1: Son las once y tres minutos de la mañana. Amigos, ¿cómo están? Feliz día. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP16911. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram... Y arroba Frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV en ambas, tanto en Twitter como en Instagram. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming. El portal noticias.com Y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las diferentes plataformas, iVox, Anchor, Spotify, Google Podcast. Allí pueden tener cada uno de los capítulos que vayan cargándose de Frecuencia Noticias. También recuerden que este espacio es cortesía y en una presentación de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Estamos ubicados en el sector Panamericano Avenida 83 con calle 69 finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos comunícate al 0414-658-2768 Panadería y Charcutería San José el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hacemos en una presentación de la gente de Social Media Alterna. Si estás buscando quien te haga una página web Social Media Alterna. En nombre de todos ellos comenzamos el programa del día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a esta mañana. Son las once y 7 minutos de la mañana. Hoy es jueves 17 de febrero del año 2022. Un día como hoy muere Temerlán en el año 1405, conquistador, líder militar y político turco mongol conocido como como Timur, fue el último de los grandes conquistadores nómadas del Asia Central. Logró apoderarse de 8 millones de kilómetros cuadrados de Euroasia y se estima que sus campañas militares causaron la muerte de 17 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 5% de la población mundial para ese entonces, para 1.400 5 Imagínense ustedes. Bueno, también un día como hoy, 17 de febrero, el capitán Pedro Gutiérrez de Lugo y el padre Gabriel de Mendoza fundan el pueblo de Petare con el nombre de Dulce Nombre de Jesús de Petare. Eso fue en el año 1621. También se desarrolló la batalla de Coplé en 1860. Se crea el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1863. La, pobre, la provincia de Maracaibo se convierte en la primera entidad de Venezuela en adoptar su propia constitución estadal, pasando a llamarse Estado Soberano del Zulia. eso fue en el año 1864. Se inaugura la carretera valencia nirgua en 1877. El primer presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma, firma el tratado cubano-estadounidense arrendando de manera perpetua a los Estados Unidos el área de la Bahía de Guantánamo con el propósito de ubicar en el lugar estaciones navales y de embarque. Eso fue en el año 1903. El 23 de febrero de 1903 es refrendado por el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. También muere Ignacio Andrade en 1925, militar y político venezolano y se realiza la, el primer clásico oficial de la Liga ganando el Real Madrid 2 a 1 al Barcelona. Eso fue en el año 1929. Así que bueno, esas fueron las efemérides de hoy, 17 de febrero de este año 2022. Y hasta ahora vamos con el reporte del COVID-19. Un total de 925 nuevos casos de transmisión comunitaria de esta enfermedad fueron detectados en las últimas 24 horas por las autoridades sanitarias venezolanas, elevando a 508.968 el total acumulado de contagios confirmados. Mientras que la tasa de recuperación es del 96%, al sumar un total de 490.641 pacientes sanados, Gracias a eh, los tratamientos que se les están ofreciendo. Así lo dio a conocer este miércoles el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy iñáñez durante el acostumbrado balance diario que ofrece la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del de COVID-19 a través de su cuenta de la red social Twitter. Informó que los casos comunitarios de las jornadas se detectaron en 23 entidades del país. Mérida ocupó el primer lugar... El con 192 casos Caracas con 117 Miranda con 85 Barinas con 85 casos también, El Zulia con 82 casos, La Guaira con 61 Lara con 57 Aragua con 38 casos el estado Yaracuy con 38 el estado Anzuategui con 30 el estado Sucre con 22 Portuguesa con 20 Cogedes y Táchira con 16, Guárico también con 16 casos, Bolívar con 15 casos, el estado Trujillo con 11, Falcón con 10, Apure Nueva Esparta con 2, Delta Macuro con y Carabobo con solamente un caso. Bueno, ustedes tienen que seguirse cuidando, tomando las medidas de precaución, el alcohol, todo lo que tengan necesario para prevenir, porque, y se los vuelvo a repetir como en todos los programas, la gripecita que está dando, según los médicos, no es gripecita, sin no es COVID. Hay que cuidarse mucho, hay que tomar las medidas pertinentes. Comuníquense con nosotros a través de nuestras líneas 0424-634-8306. Siempre les digo, mencionen primero su nombre y su cédula de identidad. Y de, luego colocan el caso de su comunidad, el caso de... De, ...de lo que estén padeciendo en su sector. 0424-634-8306 para recibir las denuncias. En Instagram también pueden... ...en arroba Frecuencia noticias ...arroba Frecuencia noticias también pueden escribirnos al Instagram... ...o si quieren al Twitter también... ...en arroba Frecuencia noti Hoy tenemos un programa bastante informativo... ...porque vamos a estar eh, tratando varios temas... ...el caso de eh, Trinidad y Tobago que todavía... Sigue dando de qué hablar en toda Venezuela y no solamente aquí, también internacionalmente. También la situación de los profesores universitarios. Tenemos varios audios interesantes que hoy vamos a compartir con todos ustedes para que estén informados de lo que está ocurriendo en nuestro país. 11 y 12 minutos de la mañana. Nosotros vamos a hacer esta pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes. Son las 11 y 17 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Bueno, y a través de las redes sociales hemos podido apreciar, y con preocupación lo digo, que eh, un video de una persona que denunció las acciones violentas de eh, eh, los yupas los indígenas, que no dejan pasar a las personas que normalmente transitan por la vía principal hacia Machiques de Perijá. Eh, y precisamente el colega Jorman Cruz a través de su cuenta de Twitter publicó la denuncia de, este, de esta persona que iba a bordo de una camioneta Dodge Caliber la cual fue ata atacada a, a punta de piedra este, en la vía Machiques-Maracaibo los indígenas se encuentran en un peaje improvisado en el kilómetro 21 de la vía que conduce a Machiques en el video se escucha cuando el conductor del vehículo, muy molesto por cierto, describe el, lo sucedido alegando que no se detuvieron en ese peaje improvisado, lo que eh, ya que llevaban una emergencia y fue cuando golpearon, entonces le lanzaron las piedras y le rompieron el vidrio de la camioneta. Estos acontecimientos se vienen presentando desde hace varios años ante la mirada de los gobernantes anteriores y el, el video está en redes sociales es preocupante, no debería alguien de tratar de, con, de conversar con los líderes indígenas de los Yupas, sobre todo las, los representantes tanto de la, de la alcaldía de Machique como también del gobierno regional, tratar de llegar a un acuerdo con ellos de que no interrumpan el paso, el libre acceso no con estas llamadas alcabalas eh, Yupa, eh, dañando los vehículos que pasan amenazando a los transeúntes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esas son las cosas que están ocurriendo. Recuerden comunicarse con nosotros al 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Hay una situación que se está presentando también con los migrantes. Adivinen, Costa Rica también va a exigir visa a los venezolanos. Lamentablemente el gobierno de Costa Rica. ...ya está pensando en hacer visa... Eh, ...por donde quiera que nos metamos... ...o tratemos de emigrar... ...los venezolanos vamos a conseguir... ...siempre un muro... ...de contención de los países... ...por la gran cantidad que ya se han ido... ...que ya aproximadamente... Eh, ...rondan los 7 millones... ...según las estadísticas... ...de algunas organizaciones... ...no gubernamentales... ...internacionales... ...y bueno, de esta manera Costa Rica... ...sigue los pasos de México y de otros países de la región y ahora va a exigir visa a los venezolanos para poder ingresar al país en la cuenta oficial de Twitter de la embajada de Venezuela en Costa Rica informaron que la medida fue publicada en el diario oficial de la Gaceta del 17 de febrero o sea, del día de hoy de 2022 y dice lo siguiente atención ciudadanos venezolanos que viajan a Costa Rica deberán solicitar una visa rige Tres días naturales después de su publicación en el diario oficial de Gaceta del 2102 de 2022, señala la publicación. La resolución al respecto señala que las personas nacionales de Venezuela deberán tramitar visa consulada para ingresar a territorio nacional entre los consulados de Costa Rica, debidamente acreditados en el exterior según lineamientos eh, que se emitirán de la Dirección General de Migración, y lo dispuesto en el reglamento para el otorgamiento de visas de ingreso a Costa Rica de esta manera este país sigue los pasos de México y, y otros países de la región que también piden visa y ahora exigirán visa a los venezolanos para poder ingresar a ese país y la cosa se pone cada vez peor para los que quieren emigrar de Venezuela los que quieren este, llegar a otro país y buscar una vida mejor ...se hace cada vez más cuesta arriba... ...sobre todo lo que está pasando... ...y lo que ocurrió con el asesinato del niño... ...en Trinidad y Tobago... ...la familia que se dirigía hacia Trinidad y Tobago... ...y lamentablemente... ...eso le costó la vida a un menor de edad venezolano... ...que todavía... ...porque el primer ministro de Trinidad y Tobago... Eh, ...se lavó las manos como Poncio Pilato... ...y dijo que bueno, que no estaba pasando nada... ...sin embargo eso es... Eh, ...una violación a los derechos humanos y, y es por ello que sectores de la oposición política venezolana piden medidas de protección para mi, los migrantes venezolanos eh, y denuncian a Trinidad y Tobago por lo que consideran una política de Estado contra los propios venezolanos. Vamos a escuchar este reporte de nuestros aliados La Voz de América sobre lo que está pasando con los migrantes venezolanos.
2: El Parlamento opositor de 2015 pidió declarar persona non grata al primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley y condenó que pretenda justificar la acción de la Guardia Costera Trinitaria que la semana pasada disparó contra una embarcación en la que se trasladaban migrantes venezolanos, hecho que ocasionó la muerte de un niño de un año. Juan Guaidó anunció que pedirán a las autoridades trinitarias abrir una investigación de los hechos para lograr justicia, y subrayó que denunciará al gobierno de la isla por maltrato reiterado contra migrantes venezolanos. En tanto, el diputado William Stabila seguro que la política trinitaria hacia los venezolanos es sistemática por lo que representa una violación al estatuto de Roma. Es una persecución contra los venezolanos y eso es un acto genocida
0: que debe llevarse a la Corte Penal Internacional. Esto tiene que llevarse a todas las altas instancias internacionales.
2: Otro grupo político acudió a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas para condenar el silencio de los funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro y exigir acciones concretas como expuso el dirigente Jorge Barragán.
3: Félix Presencia, haga su trabajo, expulse al embajador de Trinidad y Tobago, llame a consulta a nuestro
1: embajador que se encuentra en la isla y también se le habla una investigación al ministro de Defensa, porque hoy los venezolanos no son mercancías en ningún país, y tampoco pueden ser asesinados
4: a discreción y sin ningún
2: tipo de juicio. Hasta el momento la Cancillería venezolana solo ha emitido un comunicado en el que calificó como incidente el hecho en el que el niño fue asesinado.
1: Bueno, esas son las circunstancias y lo que ocurre, las diversas protestas que han generado este asesinato, precisamente de unas personas que estaban en una embarcación tratando de emigrar, y es un caso que ya lleva varias semanas tratando de emigrar hacia Trinidad y Tobago. Esa es la situación de los migrantes. Pero hay otra situación también que se está presentando con el caso de los profesores universitarios, y lo hemos conversado la semana anterior y esta semana, de que los profesores universitarios de Venezuela llegan al retiro en extrema pobreza. Y yo sé que algunos profesores que me están escuchando en este momento saben que estamos en lo cierto. No ganan lo suficiente para costearse sus tratamientos, no ganan lo suficiente para poder comprar la comida que necesitan comprar para aquellos que tienen eh, diagnosticada una enfermedad como, como diabetes, por ejemplo, o hipertensión arterial no tienen los recursos esos profesores pasan las de Caín, tienen, recurren a las manifestaciones de calles, recurren a las protestas, porque no tienen evidentemente con qué costear esos recursos y esa, esa, esa fuente de ingreso necesaria y son profesores que le han dado a, a la academia, tanto en la Universidad del Zulia como en la ULA como en la UCB, todas las universidades nacionales de Venezuela ...y no tienen nada... ...no tienen recursos con qué comprar... ...vamos a escuchar... ...un reporte... ...porque acá en Venezuela... ...casi la mitad de los profesores universitarios... comen menos de tres veces al día... Eh, ...con los peores salarios del continente... ...docentes con años de carrera... ...están prácticamente desahuciados... ...subsisten... ...gracias a la caridad... ...o a las remesas que le envían sus familiares... ...en el exterior... ...y yo quiero que escuchen el caso... ...de este profesor... Y así se identifiquen los profesores que de verdad están escuchando nuestro programa. Carlos lleva
3: cuatro décadas impartiendo clases de economía en la Universidad Central de Venezuela, la más grande del país. Con estudios de posgrado en Inglaterra, su salario sumado a las bonificaciones no supera los 50 dólares por mes. Las solas
5: medicinas ya se eso y más. De hecho no me puedo comprar toda la medicina que necesito porque no tengo.
3: Su refrigerador luce lleno, pero no precisamente de los alimentos que necesita consumir a sus 78 años En bolsas y envases plásticos acumula cáscaras de piña y residuos de otros vegetales que usa como remedios caseros
5: Debería consumir pescado, no lo puedo comprar Porque debería consumir pescado y pollo Eventualmente como algo de pollo pues Si tú ves a mi despensa yo lo tengo Te estoy comiendo que sea al día
3: como el 48% de los profesores de Venezuela comen menos de tres veces al día, según el Observatorio de Universidades. La situación se vuelve más grave cuando pasan a retiro y deben conformarse con una jubilación de máximo 11 dólares mensuales, sin posibilidad de generar ingresos adicionales.
5: Mira, vivimos algunos de la calidad, para tres esto, algunos, otros de las ayudas. ¿no? que nos puedan hacer llegar familiares, amigos, etc.
3: Cuando la austeridad empezó a sentirse en casa, hace cinco años, vendió su auto para tener algo de dinero, un dinero que ya se esfumó.
5: Las cosas que tenía me desprendí de ellas, pues hoy ya me hacen falta y no las puedo restituir. Estas ropas que cargo, me han regalado así, si no, no tuviera
3: Testimonios como el de Carlos colman a diario esta oficina dedicada a
4: la atención del profesor universitario. Bueno, yo todos los días en el teléfono recibo un mensaje, es, por favor necesito ayuda, no tengo cómo comprar alimentos, no tengo cómo comprar los medicamentos, me tengo que hacer un examen y la cobertura no alcanza. ¿ok? Entonces, lo que estamos viendo, en mi opinión, yo lo llamé el holocausto
1: universitario. Bueno, ahí teníamos entonces... Este audio precisamente de profesores universitarios En este ejemplo de la Universidad Central de Venezuela Y así como están los profesores de la Universidad Central de Venezuela Están los profesores de la ULA Están los profesores de Luz Que nosotros los tuvimos eh, la primera semana de nuestro programa Acá en el estudio Y ellos nos decían que no les alcanza No les alcanza el salario que ganan Y tienen que recurrir a la caridad De los vecinos a la caridad de los familiares que se encuentran en el exterior, y comen dos y hasta una vez al día. Esa es la situación que están viviendo los profesores universitarios, y no solamente los profesores universitarios, también los maestros, no los que dependen de alguna forma del de sector educativo. Son las 11 y 29 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias en 88.1 FM. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información porque viene el avance nacional de Fe y Alegría
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Son las 11 y 33 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de 88.1 FM. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o mensajería de texto. Recuerden mencionar su nombre y colocar su cédula de identidad y la denuncia o el problema que tengan en su comunidad. También en Instagram, arroba Frecuencia Noticias, en Twitter, arroba Frecuencia Noti, para que se comuniquen con el programa, y nosotros, bueno, estaremos eh, difundiendo su mensaje. Seguimos con más noticias, más información para todos ustedes. Según abogados de Venezuela, en el país hay tortura institucionalizada. Una organización defensora de los derechos fundamentales denunció que en nuestro país se ha institucionalizado la Tortura. Vamos a escuchar este reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América.
2: Un informe de la Organización No Gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia elaborado a partir de testimonios de 20 personas detenidas por diversos órganos de seguridad, revela que en Venezuela existe un patrón de desaparición forzosa y que las víctimas son sometidas a torturas. Ana Leonora Costa, abogada y directora de la organización, asegura que en Venezuela se ha institucionalizado la tortura y existe una evidente complicidad por parte de las
3: autoridades. Nos llama la atención que la mayoría de estas víctimas llegan a los tribunales sangrando delante de los jueces delante del ministerio público y en la mayoría de los casos no hay ningún tipo de acción y por eso nosotros estamos hablando de la complicidad de las instituciones por eso estamos hablando de la indiferencia de los funcionarios públicos En
2: tanto la abogada María Alejandra Poleo exhortó a las instituciones a garantizar los derechos de los privados de libertad entre ellos el
3: acceso a la alimentación Que solamente recibe una arepa y frijoles chinos en la mañana, en la, eh, al mediodía y en la tarde y en muchos casos esto, esta comida que les he suministrada está en estado de descomposición. Esto es una forma de, to de tortura psicológica hacia lo los privados de libertad. La denegación de atención médica es una forma de tortura.
2: En noviembre del año pasado, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. Recientemente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro inició una serie de reformas en el sistema de justicia que, según diversos sectores, no alteran el hecho de que en Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes.
1: Bueno, y tenemos entonces esa información. ¿Y, ¿Y qué problema lo que se ha generado en los Estados Unidos? El, ayer estalló esta bomba con el, la presunta colaboración, presunta colaboración, y digo presunta, de eh, Alex App con eh, eh, la dirección, la DEA, de, en el 2018, según la Fiscalía de Estados Unidos. En Miami se difundió un documento de la Fiscalía del Distrito Sur de eh, la Florida que detalla actividades de Alex App para asistir a las autoridades estadounidenses e investigar a funcionarios venezolanos supuestamente con sobornos y manejo de activos y, 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 y todos los medios reseñaron ayer esta información y no la podemos dejar pasar por, a, por alto porque evidentemente somos periodistas y ese es nuestro deber como comunicadores sociales, ¿no? Siempre eh, tratándolo desde el, desde el mayor respeto posible porque también luego de la noticia la esposa de Alex Saab, que se encuentra acá en Venezuela, negó este vínculo del empresario con la DEA. Camila Fabri de Saab, esposa del, del empresario colombiano Alex Saab, aseguró que el gobierno de Estados Unidos miente descaradamente tras haber sido revelado un documento que vincula a su esposo con presuntas colaboraciones en la, con la Administración de Control de Drogas, la DEA. Ella dijo y abrogó comillas, intentan frenar el apoyo que naturalmente ha acompañado esa campaña. Estados Unidos miente descaradamente, como con Rusia e Irak. Alex Saab jamás perjudicaría, perjudic, perjudicará perdón, a Venezuela. No lo ha hecho ni lo hará. Liberemos a Alex Saab y lo haremos con lealtad. Así reseñó cerramos comillas, la esposa, en su cuenta de Twitter, la red social. La pareja del empresario difundió un comunicado de los abogados de sap en el cual se recogen las declaraciones del investigado sobre los señalamientos que hace Estados Unidos. Es una, es una situación, porque fíjese que la, la familia niega total, eh, niega esta, esta acusación de que supuestamente Alex SAP colaboró con la DEA, en el 2018, vamos a escuchar un informe que eh, eh, precisamente relata una periodista de La Voz de América, eh, Celia Mendoza, revisó estos documentos y nos ofrece la información bien documentada de lo que ocurre con Alex Saab. Vamos a escuchar.
6: Alex Saab, quien ha sido identificado por el gobierno de Nicolás Maduro como diplomático venezolano, firmó un acuerdo en 2018 como informante de la DEA, según reveló este miércoles un documento que hizo público el juez federal Robert Escola Jr. a cargo de este caso en el distrito sur de la Florida, a donde Saab fue extraditado en octubre del 2021.
0: El 27 de junio de 2018, Sab Morán firmó un acuerdo de fuente cooperante con la DEA y se convirtió en una fuente activa de la ley poco después, comunicándose con agentes especiales de la DEA por teléfono, mensajes de texto y voz. Como parte de su cooperación, Sab Morán también participó en una cooperación proactiva.
6: Según la Fiscalía, Saab asistió al primer encuentro con agentes de la DEA y el FBI el 8 y 10 de agosto de 2016 en Bogotá, Colombia, acompañado de sus representantes legales.
0: En reuniones informativas posteriores, Saab Morán admitió al gobierno que había pagado sobornos a funcionarios del gobierno venezolano en relación con los contratos que se le otorgaron para proporcionar alimentos a Venezuela.
6: Saab no solo compartió información sobre funcionarios del gobierno venezolano, también transfirió alrededor de 10 millones de dólares de la DEA, producto de sus operaciones ilícitas según el documento. Su abogado de defensa, Neil Schuster, advirtió a la corte que divulgar esa información podría poner en riesgo a la esposa y cinco hijos de Saab, que según él, están bajo el poder del gobierno de Nicolás Maduro.
0: Si el gobierno venezolano se entera del alcance de la información que este individuo ha proporcionado, no tengo duda de que habrá represalias contra su esposa y sus hijos.
6: En Caracas, una abogada suscrita a la fundación Free Alex Saab calificó el documento de la fiscalía como un panfleto que busca poner en duda la lealtad de Saab con el gobierno de Maduro. Se está pretendiendo sembrar una matriz ahora en donde se quiere llevar a Alexa como un supuesto colaborador. Es importante resaltar que esta supuesta colaboración es absolutamente falsa. Según el documento, Alexa App incumplió el acuerdo al no entregarse el 30 de mayo de 2019 como estaba pactado, por lo que dejó de ser una fuente cooperante, se le imputó y la OFAC sancionó. Celia Mendoza, Bus de América, Nueva York.
1: Bueno, y tenemos ese informe sobre esta situación que se ha presentado. Ya la verdad es que uno no sabe ni qué pensar por tantas cosas que se dicen en las redes sociales, pero este, luego de que saliera esta información el día de ayer, precisamente la esposa de Alex App, este, a través de sus redes sociales, negó este vínculo del empresario con la DEA. 11 y 41 minutos de la mañana. Vamos ahora a escuchar desde Miami el resumen de las noticias de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejía. Adelante, Rafael
4: de
0: latinoamérica
4: al menos 35 personas murieron en las últimas horas por las lluvias que castigaron con gran rapidez a la ciudad brasileña de petrópolis creando según fuentes oficiales una situación casi de guerra petrópolis a unos70 kilómetros de río de janeiro llegó a acumular 259 milímetros de lluvia en 6 horas en la tarde y en la noche del martes según fuentes de defensa civil fuentes de la alcaldía de petrópolis y del gobierno del estado de Río de Janeiro no descartan que el número de víctimas aumente a lo largo del día. La alcaldía declaró el estado de calamidad pública con el fin de atender a las víctimas y facilitar los trabajos de rescate. Esta no es la primera vez que la región serrana de Río es engolpeada por fuertes tormentas, ya que fue escenario en el año 2011 de la mayor tragedia climática jamás registrada en Brasil, cuando los temporales dejaron más de 900 muertos y un centenar de desaparecidos. Un juez federal de Estados Unidos programó para el próximo. 11 de octubre el juicio del colombo venezolano Alex Zap y que enfrenta un cargo de conspiración de lavado de dinero en una corte de Miami en Florida. En una audiencia en parte cerrada a la prensa y al público, la fiscalía y la defensa de Zap discutieron principalmente el tema de la supuesta inmunidad diplomática del acusado que se ventila en una corte de apelaciones en Atlanta, Georgia SAP estuvo presente en audiencia celebrada de forma presencial con un traje de preso color beige encadenado y con audífonos para escuchar la traducción un grupo de migrantes al sur de México se cosieron la boca para exigir sus visados algunos
3: migrantes hacen huelga de hambre y otros optan por coserse la boca, en la ciudad mexicana de Tapachula, en la frontera con Guatemala un grupo de migrantes se reunió con la boca cocida frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración para exigir a las autoridades mexicanas documentos que les permitan cruzar al norte y a Estados Unidos.
5: Que no libertad, que no libre pase, que no nos encierren aquí, que, no, que nos ayuden con lo que es la visa humanitaria o visa de visitante para que pasar.
4: Ha pasado un año desde que el gobierno mexicano puso en marcha un plan de reubicación de migrantes, concediendo visados humanitarios, pero la acumulación de solicitudes no ha hecho más que alargar la espera de los migrantes. El presidente de Rusia Vladimir Putin y su homólogo brasileño Jair Bolsonaro mantuvieron una reunión en Moscú en la que abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Desde Moscú, Boris con el subject nos amplía.
5: Hola, nos recordamos desde el Kremlin es aquí en la sala de Catalina donde recientemente ha empezado la reunión entre Jair Bolsonaro y el presidente Putin, así todo ha empezado con el protocolo, aunque también podríamos matizar que por la mañana ya Jair Bolsonaro ha depositado flores, ha hecho la ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido, pues ambos presidentes ha, se han intercambiado de elogios durante el protocolo así Vladimir Putin ha destacado que Brasil es uno de los socios principales para Rusia en América Latina, y así también a pesar de todas las dificultades, el volumen del intercambio comercial ha crecido últimamente así también Jair Bolsonaro ha, ha, ha declarado que hay muchas perspectivas en diferentes ámbitos de cooperación por ejemplo en el ámbito de hidrocarburos en el ámbito agrícola pero también el ámbito de defensa anteriormente, así se ha celebrado la reunión entre los ministros de defensa y los ministros de relaciones exteriores de Rusia y Brasil.
4: El presidente de Brasil llegó a la capital rusa pese a las presiones de Estados Unidos para que suspendiera el viaje debido a las tensiones en la región por la crisis de Ucrania. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, calificó el encuentro como una buena oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre los temas más candentes de la actualidad internacional internacional hasta acá nuestro recorrido por latinoamérica soy rafael gutiérrez noticias de
1: latinoamérica bien muchísimas gracias a rafael desde miami que siempre nos está enviando el reporte de las noticias de latinoamérica son las 11 y 46 minutos de la mañana acá en frecuencia noticias a través de fe y alegría 88.1 fm vamos a hacer una pausa y regresamos con el
0: último segmento
1: de nuestro programa Son las 11 y 50 minutos de la mañana. Ya faltan 10 minutos para que eh, finalice nuestro programa. Les quiero recordar el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Vamos a ir acumulando los mensajes que vayan llegando poco a poco para después entonces este, realizar eh, un informe sobre las diferentes denuncias que ustedes tengan de sus ...respectivas comunidades, 0424-634-8306, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, también si lo quieren hacer a través de las redes sociales a, en Instagram, arroba Frecuencia Noticias, y en Twitter, arroba Frecuencia Noti, bueno, y les tengo que, eh, ahora el representante en la OEA de Trinidad y Tobago, Anthony Phillips Spencer aseguró en la reunión del Consejo Permanente que continúa en proceso la investigación respecto a la muerte de, que ya lo veníamos diciendo en nuestro programa, del bebé venezolano que viajaba junto a su madre y que resultó muerto a manos de la Guardia Costera de ese país. Philip Spencer expresó una vez más que las, más las condolencias por parte del gobierno de Trinidad y Tobago por lo ocurrido. ...y manifestó que se encuentran preocupados por la cantidad de personas que arriesgan sus vidas... ...para tratar de llegar a la nación insular y buscar una mejor vida para sus familiares. Eh, aseguró, por otro lado, que los venezolanos en Trinidad y Tobago están protegidos por las leyes... ...infiriendo que son aquellos que tienen un estatus legal en ese país. En ese sentido, indicó que están trabajando para mejorar las condiciones de vida de estas personas... ...y que incluso se han reunido con Migración Colombia para aprender de su experiencia. El Ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago anunció el martes 8 de febrero... ...que eh, dos agencias de la Nación Caribeña están investigando el incidente ocurrido con la Guardia Costera el domingo 6... ...en la que eh, el, este menor de edad migrante mmm, falleció tras recibir un disparo por parte de los funcionarios de ese cuerpo de seguridad... ...que buscaban disuadir... ...esta embarcación que llevaba... ...a este grupo de migrantes... ...resaltó que tanto la policía... ...como la Guardia Costera de Trinidad y Tobago... ...realizan investigaciones... ...para determinar las causas... ...y los responsables del hecho... ...y bueno... ...ya ustedes saben todo... ...porque ya escucharon el reporte... ...en el segmento pasado... ...hay otra información que les tenemos por ahí... ...que precisamente con el tema de la migración... ...que la OEA exige más colaboración para atender la migración venezolana y mientras la OEA exige más colaboración para atender a la migración venezolana vemos ahora que, por ejemplo, países han levantado eh, acciones y han colocado visas piedras de tranca, puertas, llámenla como ustedes quieran, muros Costa Rica ahora va a pedir, va a solicitar visas para la entrada de migrantes venezolanos. Durante una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, fue vía telemática en la que se trató el tema de la migración venezolana, donde varios países declararon por una mayor cooperación internacional para la atención de eh, nuestros connacionales en los diversos países. Una de las personas que hizo uso del derecho de palabra, fue eh, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, cuyo país ha recibido gran parte de la migración venezolana en el mundo. Hay 1.8 millones de personas, dijo, que ante la incertidumbre que registran acerca de si saldrán más de nuestros, nuestros nacionales a buscar una mejor calidad de vida, es importante hacer un trabajo conjunto en pro de la migración. Dijo Ramírez, nosotros tenemos que trabajar como una región, como un bloque integrado para encontrar realmente soluciones que sean comunes a estos flujos migratorios que tienen una magnitud sin precedentes, aseguró la vicepresidenta de Colombia. Por ello propuso la creación de un estatuto temporal de migrantes y por su sigla sería ETM, con el fin de que ese instrumento permita a los países poder prepararse ante posibles fenómenos migratorios en la región destacando que Colombia ya no tiene la capacidad para continuar recibiendo personas provenientes de la migración asegura la vicepresidenta que nos basamos en un principio de humanidad que es recibir a personas en condiciones precarias y muy dolorosas pero también en el principio de corresponsabilidad entre estados no podemos cerrar los ojos y voltear a otro lado es importante que no solo se aplauda la iniciativa de Colombia, sino implementar soluciones estructurales y de fondo, generar oportunidades de empleo, de emprendimiento sostenible, que permitan que cada país logre contener a sus ciudadanos, aseguró la vicepresidenta de Colombia. Por su parte, el viceministro de Movilidad Humana del Ecuador, Luis Vallas, destacó que están trabajando para regularizar a los más de 400.000 ciudadanos producto de la migración venezolana y que solo será posible cuando se apliquen mecanismos que impulsen la integración social y económica. Eh, Gustavo Tarre Briceño, representante venezolano. Eh, ustedes saben que se encuentra allá hizo un llamado a los países que se para que se fortalezcan las políticas que favorezcan la migración venezolana y a no poner trabas, ya que eh, eso lo único que va a hacer es poner más peligro a la, la travesía que ejecutan los venezolanos. El secretario de la OEA, Luis Almagro, cerró el encuentro luego de la intervención de países como Estados Unidos, como Guatemala, México y como el propio Paraguay, no sin antes advertir que para este 2022 se calcula que habrá 7 millones de venezolanos, lo que les decía al principio del programa, fuera de su país producto del hambre, falta de acceso a la salud y a otros servicios y a la contracción económica que lamentablemente atraviesa Venezuela. Esa es la situación que tenemos nosotros los venezolanos y que lamentablemente estamos padeciendo en nuestro país. 11 y 57 minutos de la mañana, ya casi 58, nosotros nos vamos. Nos despedimos, hasta aquí nuestra conexión, por el día de hoy, laboramos para todos ustedes en la producción, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16.911, y en la conducción y control técnico, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Recuerden que lo hicimos, este programa llega gracias a una presentación de la Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el, el pan de hamburguesa o de perro caliente más sabroso de Maracaibo, lo tenemos para ti. El pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las quesadillas. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 04-14-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hicimos en una presentación de la gente de Social Media Alterna. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente. Llámalos al 04 -24 634 8306 o contáctalos en arroba socialmediaalterna. Recuerda, es social media alterna. Bueno, pasen todos un feliz, feliz día y buen provecho en la hora del almuerzo. Hasta mañana.